0: Když jsem tu byla naposledy, byl tu se mnou můj kamarád David. On má hrozně rád pozornost, takže sedí tady v první řadě. Jo, takový kudrlinky tady, to je on. A dneska je tu se mnou vzás a dneska už to není můj kamarád, a je to můj venec. Takže děkujeme. Stál se zázrak. A já jsem si říkala, že když jste v sérii Spojenci, takže na začátek toho okázání bych vám pověděla velmi, velmi frustrující příběh o tom, jak se tohle stalo, abychom tak jako prolomili ledy. A, a tato láska vznikla a v období covidu, UP, kdy jsem Davci poznala přes kamaráda, který ho kdysi převedl do City house-u. A občas se stalo, že když jsem někam šla s tím kamarádem, tak se tam zjevil i, i Davča. A najednou padla karanténa. Vím, že na to nespomínáme rádi, ale zkuste se se mnou do toho teďka na chvilku přenést. A byl zákaz vycházení z domu. A já jsem bydlela sama a zjistila jsem, jaká to náhoda, že tady ten pán bydlí jenom ulici vedle. Takže jsme nějak začali trávit čas i, i sami a s kapucí podlízal pod autama, protože se bál, že dostane pokutu. A na tajnačku vždycky přišel a my vám moc rádi vaříme a davčas skvělé peče. Takže jsme vařili, pekli, koukali jsme na filmy, povídali jsme si, když už se mohl víc z domu, tak jsme jezdili na dlouhé projíždčky, jezdili jsme si povídat. Bylo to takový kamarádství, že on je mladší, tak jsem si říkala... To jako vůbec. A, a pak to začalo být takový jako divný. Jo, si pamatuju, že jsme se občas jako loučili, tak jsme se objali na rozloučenou, tak jsem si tak přivonila. A, a už jsem šla domů a říkala jsem si, tady něco smrdí. A davče to nebyl, jo? davče to nebyl. Bylo toto divné přátelství, a tak už mi to nedalo a jednou v létě po um, několika měsících tady toho uh, hangoutování jsem mu řekla, není to trošku divný? A, a on říká, jo, je to divný. Mě totiž nenapadlo, že by to byla nějaká možnost. A já jsem řekla, no, není, takže nic, nebudeme se bavit. Ale nedalo mi to, takže jsme si pořád bavili. A pak jednou přišel um, s proslovem, který měl sepsaný v telefonu a vyslovil se, měl krásný proslov o tom, jak byste chtěl stávat božím mužem pro mě a, a jak mě má rád a že nikdy v takové situaci nebyl. A já jsem řekla, děkuji, to je moc milé, ale opět ne. Takže to bylo po druhé. A cítila jsem se z toho hrozně divně, že na jednu stranu jsem měla skvělého kamaráda, se kterým bylo tak dobře, který dobře voněl, a, a prostě jsem nedokázala k ničemu se rozhoupat a, a bylo to takový celý divný. A pak jsem šla jednou za svojí velmi dobrou kamarádkou, lomeno mentorkou. A řekla si mi, já se ti musím přiznat, já prostě trávím čas tady s tím klukem a já ho mám asi ráda, ale bez tak je to blbost a ty mi za to vynadáš a klidně prostě pojď do mě a já už prostě se s ním ani nebudu bavit. A, a drama. A řekla větu, na kterou nikdy nezapomenu, ona je slovenka. A řekla, ty jsi blbá. Veď to je super chalán. A já, hm dobrá, to jsem nečekala a řekla mi, nemusíš hned jí do stačí, když se budete aspoň poznávat, ale dej mu nějakou trošku naději. Tak jsem řekla, OK, to zvládnu. A tak jsem mu řekla, můžeme se poznávat. Moc doporučuju, moc, moc doporučuju, pokud jste tady a, ještě nechce třeba ve vztahu, je to super, neskákat nikam po hlavě, ale vzít si čas na to pořádně poznat toho člověka. Co už vám nedoporučím, je, aby toto období trvalo dva roky. Já všechno ráda důkladně, jo? Takže, takže furt jsem si říkala, a ještě ho neznám, a, a ještě co toto, a co toto. A proč to trvalo dva roky? Proč jsem ho trápila dva roky? Chudáka, to jak to vydržel, nevím. Můžete se ho jít zeptat potom, on vám čtě rád odpoví. A nikdo to nechápe a nicméně došlo mi, že jsem měla hrozně velký strach z partnerských vztahů a z blízkosti s člověkem. Já jsem měla jeden vztah za svůj život předtím, než jsem uvěřila, protože jsem z nevěřící rodiny a jako malá jsem přišla při autonehodě o svoji sestru. A byly to dvě velmi traumatické události, které byly hodně blízko sebe. A já jsem měla velký strach z toho, že milovaný člověk mě opustí jakýmkoliv způsobem a že mě nějakým způsobem ublíží nebo zneužije nebo bude chtít manipulovat. A někde to ve mně bylo strašně hluboko zakořeněný. A já, i když přede mnou seděl skvělý člověk, hodný člověk, který dva roky netrpělivě takhle čekal, tak i když jsem mu řekla, za rok letím do Anglie a pak ti řeknu, tak jsem se vrátila a bylo to v třetí ne? za období roku a půl, protože jsem to nedokázala. Měla jsem hrozně velký blok v sobě, bylo to něco, na čem jsem musela hodně pracovat s Bohem i, i s mými přáteli. A tak, jak se to potom vyvíjelo, bylo, že mi Bůh znova připomněl, že já nehledám partnera, abych našla životní jistotu. Protože tu mám v něm, tu mám v Bohu. Já hledám někoho, komu můžu dát, kdo bude můj partiák na té cestě životem. A tak po dvou letech trápení se, přemítání o tom, jestli jo nebo ne, jsem musela udělat krok víry. A řekla jsem si, on mě možná někdy ublíží, určitě nebude chtít, ale může se to stát. Možná se něco stane a, a nějakým způsobem mě třeba opustí já po něm nemůžu chtít tu jistotu. I kdyby ho poznávala dalších pět let, vím, že tohle mi nikdy slíbit nemůže a že moje jistota není v něm, ale v Bohu. A pokud Bůh mi do toho dává pokoj, tak můžu udělat ten krok vpřed. A tak jsem ho udělala. A po dvou letech jsem chudákovi řekla, že teda do toho můžu jít. A byl to velmi silný moment, kdy jsem Bohu říkala, jako na tohle odvahu nemám, takže potřebuju fakt ujištění. Byla to jedna neděle, kdy um, jsem seděla takhle v první řadě a náš pastor měl takovou výzvu a vyzval nás do toho, ať jdeme a modlíme se za sebe navzájem. A řekl: Pokud nechcete se za nikoho modlit nebo nechcete, aby někdo chodil za váma, zůstaňte sedět. Jo? Tak skoro celý sál vstal. No a já jsem zůstala sedět, protože jsem vůbec neposlouchala, co říká a takhle jsem koukala před sebe a jediné, co mi jelo v hlavě, bylo bože, ale tohle tak bolí, to tak bolí prostě vrátit se do těch starých věcí a pouštět tam tebe a, a měnit to a učit se znova nikomu důvěřovat a, a překonávat to, má to vůbec smysl, že je to takhle bolestivý? To bylo jediné, na čím jsem přemýšlela. Takhle jsem koukala do země. A i když jsem seděla, přišla jedna paní od nás, která vůbec nevěděla, co se děje. A sedla si přede mě, chvilku koukala, pak mě objala a říká, i když to bolí, má to smysl. A to bylo celé. Tak jsem si řekla, OK, chápu. Chápu, přívám a jdu do toho. Takže... Takhle jsme se dostali až sem. A dneska bych vám chtěla přinést takový tři body, který jsem se já naučila po téhle cestě, ale nejenom já, který jsem taky vypozorovala a od lidí a párů kolem mě. A možná to sedíte, já jste už třeba dlouho v manželství a říkáte si, single život, co já si z toho odnesu. A určitě tam bude něco i pro vás, takže se mnou vydržte až do konce ale minimálně narazíte na lidi, kteří jsou sami, kteří se cítí sami a určitě bude fajn jim tohle poslat nebo převyprávět nebo sdílet i vaši zkušenost aby tady vz, pro sebe navzájem, tady na téhle cestě. Takže jdeme do toho. První moje vypozorování nebo bod je, že neumíme být sami. A to, to není jenom o lidech, kteří jsou single. To je jedno, jestli jsme v manželství ve vztahu nebo jsme single, já jsem byla single deset let a všímala jsem si za to strašně moc, jak lidi neumí být sami, jak utíkají. Utíkají do vztahu, ale už jenom to, že nedokážem chvilku sedět a nebrat telefon do ruky, nepouštět hudbu, nepouštět televizi, být prostě v tichu, před Bohem, sami se sebou, sami se svýma myšlenkama. A jedné svoji kamarádce, která takhle utíkala, ze vztahu do vztahu, nebo z rande na rande a pořád se nějak rozptylovala. A když jsem jí řekla, nechtěla bys být třeba rok, aspoň rok, sama se sebou a poznat sama sebe, tak jsem viděla, jak tak kroutí na té židli. Tak jsem se jí zeptala jednoho dne, jsem taková upřímná kamarádka, když ty sama se sebou nedokážeš vydržet rok, jak chceš po někom, aby s tebou vydržel celý život. Že to nedává smysl. Když si představíte, že jste třeba někde na večírku, na na večeři s přáteli nebo na obědě a necítíte se tam úplně nejlíp a určitě jste to zažili, kde někde sedíte a už se těšíte, jak půjdete domů a to jste si sotva sundali kabát a přišli jste, tak asi sedíte ve špatné společnosti, když tam jste a po minutě už se vám zase chce pryč. Když nedokážeme být sami se sebou, nejsme taky ve špatné společnosti, ze které chceme utéct pryč. A proč to je? Před čím tak utíkáme? A jedno, jestli nám je 15 nebo, nebo 50, každý z nás má v sobě nějakou. Stínou stránku věci, které se udály v našem životě, na které už se nechceme dívat, nechceme se k ním vracet, nějaký nevyřešený věci a tak před nimi utíkáme, zaplácáváme to hlukem, vztahem, neustálý rozptýlení. A sebepoznání je v oblasti vztahu extrémně klíčová věc. A možná byste se v ně zeptali, a proč se štěl rad v minulosti? Však je to minulost kdo se chce furt jenom rejpat sám v sobě a já vás chápu, protože je to strašně náročná cesta a myslím si, že na ní budu asi a možná do konce života. Ale má to smysl. Má to smysl a děláme to proto, abychom nemuseli být v zajetí vzorců, chování a přemýšlení, který nejsou zdraví, které jsou možná z naší rodiny nebo z našich předchozích vztahů, kdy jsme byli zranění. Protože pokud se my nevypořádáme s naší minulostí, vypořádá se ona s náma pěkně rychle a ovlivní postoj našeho srdce, ovlivní naše motivy. A to je strašně důležitá věc pro Boha. Ježíš je vždycky zajímal motiv. Často se ptal lidí na otázky. Možná jste někdy četli ten příběh o mladém muži, bohatým, který přišel za Ježíšem a a ptal se ho v podstatě, jak může být dokonalý, jak může jít do nebe, protože už přece poslouchá všechny přikázání. Je vlastně úplně skvělý. A Ježíš mu řekl, tak běž a prodej svůj majetek a rozdej to chudým lidem. A to nebylo proto, že Ježíš neuměl zacházet s budgetem že neuměl si spočítat peníze, že někoho vedl do naprosto nerozvážného, nezodpovědného rozhodnutí, ale on vypíchl ven ten vnitřní motiv a píše se tam, že, že ten mladý muž odešel smutný, protože měl mnoho majetku. Ježíš byl v tomhle přelomový, protože neřešil jenom to, co jde vidět, to, jak se chceme chovat, ale řešil motiv co je hluboko, hluboko v nás, co možná nikdo jiný nevidí. A taky v oblasti partnerských, prostě mezilidských vztahů obecně je hrozně dobrý ptát se na otázky, které směřují k našemu motivu. Chci vztah, protože třeba nemám plně ráda sama sebe. Potřeba by mi někdo řekl, že mě má rád, že za něco stojím, dal mi hodnotu, kterou mi možná někdo někdy vzal. Nebo naopak, já nechci vztah, nechci lidi blízko, protože jsem se v nich zklamal nebo zklamala. Je těžký důvěřovat? Nebo proč je těžký přijít se partnerovi omluvit jako první? V tomto jsem s vámi, je to velmi těžké. Proč je těžký mluvit o svých emocích? Být zranitelný, zranitelná, říkat, jak se cítím? Bojím se odsouzení nebo odmítnutí ze strany partnera a proč z toho mám takový strach? Odkud znám ten pocit, že už ho nikdy v životě nechci zažít? Chci partnera, protože chci někoho milovat a dávat mu to, co mám od Boha, nebo si od něj jenom vzít to, co potřebuju? To jsou dobré otázky a je je skvělý se ptát. Většina lidí v publiku a možná i někteří z vás jste vyrostli v přesvědčení, že pro Boha je nejdůležitější výkon. Činy, chování, slova. A proto tehdy farizeové neboli náboženští vůdci byli považováni za ty nejvíc duchovní, protože oni nejvíc dodržovali ty pravidla a ty tradice. Ale Ježíš celou dobu okazoval, že Bohu nejvíc záleží na tom, co je uvnitř nás. Na spravedlivých zkucích záleží, ale jsou skutečně spravedlivé pouze tehdy, když jsou doprovázeny dobrým motivem v srdci. A partnerský vztah... Je dobrá touha, ale je dobrý i můj motiv. Ježíš řekl, čteme to v Matoušovi, vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Kde máme náš poklad? U něčeho pomývého, jako jsou peníze, nebo lidská přízeň. A občas si to tak spleteme a bereme Ježíše jako takovou podržtašku, Takový asistent, který nám pomůže na té cestě za pokladem. A zapomínáme, že není žádná cesta za pokladem, protože on je náš největší poklad. To je on. Ne tam někde nějaký člověk, ale Ježíš, který stojí vedle nás a vždycky tam byl a vždycky tam bude. On nám přišel dát svobodu skrze odpuštění všech našich selhání, selhání, našich rodičů, lidí, kteří se nějakým způsobem provinili proti nám skrze uzdravení našeho srdce. Přišel nám dát život v plnosti a naději v tom, že naše minulost už nemusí mít moc na celou naší budoucností. Jak úžasný to je, že naše minulost, a je úplně jedno, jak špatná byla, už nemusí tak moc ovlivňovat to, kým se já budu stávat. To dokáže jenom on. Žádný jiný člověk tohle nedokáže dát. A to mě přivádí k druhému bodu: že čekáme od druhých to, co nám nedokážou dát. Co nám dokáže dát jenom Bůh. Určitě jste slyšeli o desateru. A koukneme se na takovou krátkou pasáž, kde vám Bůh představil jedno z těch přikázání. Píše se tam, já jsem hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví, Neměj žádné bohy, kromě mě. A můžete si říct, není pán Bůh trošičku majetnický, že si jako vyrupává, že nemůžu mít žádné jiné bohy, kromě něj, ale ono to má reálně moc dobrý důvod. Kromě toho, že Bůh sám o sobě říká, že je žádlivě milující, tak je taky jako jediný dárcem svobody. A to vidíme už od začátku. Bůh mal stvořit lidi, kteří všechno udělají správně, kteří jsou naprogramovaní ke správným rozhodnutím, kteří si neubližují, kteří uh, nekradou, kteří nelžou. A častokrát, tak jak jdu životem, tak si říkám, proč jsi to neudělal? Proč si nám dával svobodu rozhodovat se blbě a kazit věci? Ale to už by nebyla láska. Bůh chce, ať ho milujeme. Ne, protože nám to nakázal, protože nás naprogramoval, ale protože my jsme si to svobodně vybrali. Svoboda je hrozně důležitá pro Boha. Ona nám ji dává a velmi respektuje naši svobodu. A koukneme se trošku do kontextu toho přikázání, protože na začátku říká: Já jsem hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta. Takže tímhle přikázáním se jednalo taky o připomenutí zásadní role Boha v našem životě. On byl a je ten, kdo vyvedl svůj národ, který byl v Egyptě v otroctví. Žili strašný život. A Bůh měl plán na jejich záchranu a vyvedl je, protože si přál, aby mohli být svobodní. A řekl jim, mě teď zůstávejte věrní, jinak opět můžete padnout do nějakého otroctví. Jaký otroctví? V dnešní době jeden z takových příkladů může být právě závislost na člověku. Kdy se nějaký člověk nebo nějaká představa o člověku může stát naším Bohem. A to je velmi, velmi nebezpečný. Díky takové závislosti velmi snadno přehlídneme, že s náma někdo zachází špatně, že nám ubližuje nebo my obližujeme tomu druhému, protože na něj dáváme očekávání, který nikdy nemůže splnit. Chceme po něm, aby zaplácel díru v našem srdci, kterou žádný člověk zaplácnout prostě nedokáže. Chceme to, co může dát jenom Bůh. A já vám přečtu, co napsal král David, který měl k Bohu hodně blízko. A je to v Žalmech a píše tam, ty mě, hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Sleduješ, jak chodím i jak ulehám. Všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to hospodine, všechno víš. To bylo skvělý, že? S partnerem. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už všechno víš, jak já to potřebuju. Zezadu i ze předu si mě obklopil, svou dlaň si na mě položil. Takové poznání je nad mé chápání, je příliš hluboké. Na to nestačím. Nikdo vás nikdy nebude znát, tak jako vás zná Bůh. Nikdo nikdy nebude vědět tak přesně, co zrovna potřebujete slyšet. Tak jako to je Bůh. Nikdo vám nikdy nemůže dát takovou radost a svobodu, jakou dává Bůh. A nikdo nikdy nemůže být tak věrný, tak trpělivý a tak blízko, jako to dokáže Bůh. A David ho moc dobře znal a věděl, o čem mluví. Protože v jiným žálmu píše, lepší doufat v hospodina, než spolehat na člověka. My jsme v City měli v lednu sérii, která se jmenovala Naděje. A zase tam hodně silné příběhy. Byl tam příběh jednoho páru, kde oba dva byli neplodní. Dneska mají zázrakem úplně krásný miminko. A byla tam paní, která pracuje na onkologii, je lékařka a doprovází umírající lidi na jejich cestě. A sama byla třikrát diagnostikována s rakovinou, a abyste to nemuseli poslouchat, tak vám dám takový výcud z celé série, co jsem se z toho odnesla. A to je, že naděje není v lidech, ani v lidských schopnostech. Je to jako domeček z karet, který hezky vypadá a pak jedna okolnost foukne a celý se to rozsype. A my nevíme, co dál. Byly tam tak neskutečně silný příběhy, ale většina z nich ukazovala právě na tohle. Dávat veškerou svoji naději do nějakého vztahu, který nás spasí. Ať už přátelský nebo partnerský, nebo do zdraví. To se prostě rozsype časem. A možná byste se zeptali, proč teda ty lidi tady jsou, když je nepotřebujeme. Ale my je potřebujeme a potřebujeme vztahy. A nikdo z nás nebyl stvořený k tomu, aby se izoloval někde. A Bůh říká, že právě to jak milujeme druhý lidi, ukazuje na to, že On je v nás. Nikde nenapsal, svět vás pozná podle toho, že moc hezky dodržujete pravidla, co jsem napsal, ale svět nás pozná podle toho, jak my se milujeme navzájem. Jak si dokážeme odpouštět, jak se dokážeme mít rádi, ať už je náš příběh a náše selhání, jakýkoliv. To totiž ukazuje na to, že On je v nás. Že On je živý. Že to není jenom souhrn Pěkných myšlenek, ale něco, co reálně ovlivňuje náš život a jeho nejdůležitější aspekt, což jsou právě mezilidský vztahy. Ale abychom v nich byli zdraví, potřebujeme znát sami sebe a pracovat na sobě. Otevřít někdy tu Pandořinu skříňku minulosti a, a popracovat s tím, co tam je, co se tak úspěšně snažíme už roky ignorovat. Za druhé, nebýt závislí na lidech a na jejich schopnostech. A můj poslední bod je budovat přátelství. Myslím si, že strašně často zapomínáme na důležitost přátelství. A chceme si to tak v životě nějak zvládnout všechno sami. A myslím si, že jako Češi jsme ještě takoví experti, individualisti. Ať mi do toho nikdo nekecá. A co je jim potom? Co je jim potom, jak já to mám? A tak se uzavřeme a nějak si to chceme tak pošontat v sobě a, a pak říct, až už je to jako dobrý, že tohle se stalo, ale já jsem to zvládla. Ale takhle úplně nefungují vztahy ani zranitelnost ve vztazích. V přísloví čteme, že přítel miluje za všech okolností. Bratr se rodí pro chvíle trápení. Oslovovat umí každý, Radovat se umí každý, ale otevřít se v tom nejtěžším, čím zrovna procházíme. To je výzva, ale je to neskutečně důležitý. A pro mě bylo tak strašně osvobozující, že jsem se potýkala s věcma během těch dvou let, který jsem nikdy nezažila, který byl velmi těžký. A já jsem kolikrát vůbec nevěděla, co mám sama se sebou dělat. A jenom to někomu říct a slyšet, já taky, tohle jsem taky řešila. Tohle byl taky problém. To bylo tak osobozující. Jak když nafouknete balonek do obřích rozměrů a pak jenom přijde někdo s tím špenlíkem a udělá pop a celý to splaskne a vy si říkáte ty jo dobrý. Vlastně to není tak špatný, jak jsem si myslela. Vlastně jenom slyšet, že vám někdo řekne neboj, já to taky vůbec nezvládám. To je tak super pocit, jo? A ne jako škodolibý, ale tak vás to utěší a hlavně strašně moc zblíží. Přátelství je nejvyšší Forma vztahu. A Ježíš sám řekl, já už vás nenazývám svými služebníky, ale přáteli. Přátelé si vybíráme. Je to ta nejvyšší forma vztahu, kterou můžeme mít. A možná byste řekli, ne, my jsme přece boží děti. A to tak je, ale jste tady nějací rodiče, můžete na mě zamávat, kdo jste rodiče. Uhu, celkem tady máme. Test. je um, Když si představíte, že o vás mluví vaše dítě a, a řekne někomu: Tohle mám rád, to je můj táta, tak si řeknete: Ano, tak to je, jinak to být nemůže. Já jsem tě stvořil, mě jsi narodil, jsem prostě tvůj táta. Ale kdyby vaše dítě řeklo: Tohle je můj táta, který ho mám rád. A je to můj nejlepší přítel, za kterým si vždycky můžu přijít. O radu. Tam už je rozdíl. Najednou vám dává nějakou roli, kterou si sám vybral. Jinou hodnotu, jinou důvěru. Přátelství. A v partnerských vztazích si často myslíme, že tam třeba přátelství úplně patřit nemusí, že určující je hlavně chemie a nějaká jiskra. A ta je možná trošku důležitá, ale není to to, na čem vztah stojí. Jsou to vždycky hodnoty a společní směrování, které si neustále musíme připomínat. Začím jdeme společně, ruku v ruce. Připomínat si, že ten člověk je životní parťák, ne vášně, ale nejlepší přítel. A kdybyste mě postavili a řekli, řekni jednu věc, za kterou se ve svém vztahu, nejvíc vděčná, tři dva na teď, tak ta první, co mě napadne, je, za to jsem a doufám, že vždycky budu nejvíc vděčná, že Davča je můj nejlepší kamarád. A vždycky byl. A když jsem se tak rozhodovala, teda, jestli spolu budeme nebo ne, tak to nebylo, přijdu o kamaráda nebo ne. Ale naopak to přátelství je ještě silnější a je to něco, co chci budovat víc a víc. Přátelství není něco, co skončí se vztahem, ale je skvělý, že to můžeme budovat pořád a pořád. A pokud jste sami, tak vás chápu, protože, jak jsem říkala, byla jsem v tomhle deset let a pak už chodíte, jdete už na 25. svatbu a vůbec se vás všichni ptají, a kdy budeme na tvojí? A kdy půjdeme na tvojí? A, a vy si říkáte, nechte mě dýchat, prosím, pět minut. A bylo skvělé mít přátele a měla jsem na ně tolik času a jsem strašně ráda za přátelství, které jsem si vybudovala a který můžu mít i teď protože někdy se potřebujeme vykecat a ten člověk není celý náš svět. Přátelství je strašně důležitý a to nejdůležitější přátelství je s Bohem, s Ježíšem, protože to je ta vstupna, ze které můžu čerpat pro druhý. Díky tomu, že Ježíš řekl, že já jsem jeho přítel, se můžu učit od něj, jak být trpělivá, když vidím, jak on je se mnou. Můžu se učit, jak se obětovat pro druhý, protože vím, co všechno on obětoval pro mě. Můžu se učit, jak milovat bezpodmínečně, což je strašně těžký, ale vidím, že on mě bezpodmínečně miluje. Je skvělý mít ten základ pro jakýkoliv vztahy v našem životě, vždycky v Bohu a od něj brát. Od něj brát milost a lásku a dávat to, co mě učí do praxe. Pomocí jiných Vztahu, a to jsou kolegové v práci, a to jsou naši přátelé, a to je partner. Stahy nejsou jenom o toho, abychom my nebyli sami, aby nás vždycky někdo poplácal po rameni, ale abychom mohli ukazovat na živého Boha. Ukazovat, že každý v nás má v sobě ten jeho otisk. Na závěr vám chci říct takovou věc, o které sním a doufám, že se bude dít. V církvi. A to je, že lidi otevřou dveře do svého domova. Ono pro českou mentalitu to není tak přirozený, mít otevřené dveře a zvát si lidi domů, protože co je jim potom, že jo, jak já žiju. Ale já když vidím, kolik mladých lidí přichází do církve a jako já jsou z nevěřících rodin nebo z rozvedených rodin, Častokrát i hůř z rodin, kde je domácí násilí, nebo rodiče jsou alkoholici a vlastně nemají kde úplně nasát ty hodnoty. Ona je možná mnohem důležitější, než slyšet kázání, sedět v té rodině, která funguje na božích hodnotách a božích principech. Vidět, jak se k sobě dva partneři můžou chovat. Jak můžou vychovávat děti opravdu s láskou a s božím vedením. Takový, jako já, potřebuju ty duchovní maminky a tatínky z církvi. A hrozně si přeju, aby to byla věc, která se bude rozrůstat dál a dál. Aby lidi, kteří jsou single a možná je to fakt trápí a cítí se sami a tahají si třeba nějaký břemena z minulosti a je to pro ně těžký o tom mluvit. I tak skvělý přijít za někým, kdo už je mnohem dál na té cestě. A může jim říct v pohodě, já to znám, zažila jsem si to taky. Pozvat je na večeři, jenom si povídat, jenom se spolu modlit a a být těma božíma rukama, když někdo potřebuje obejmout. Být božíma ústama, když někdo potřebuje povzbudit, utěšit, dodat síly na tu cestu, která je někde prostě v životě těžká. A do toho nás všechny chci pozvat. Závěrem chci zhrnout ty tři body, a to je učme se, ať už jsme single nebo ne, učme se být sami před Bohem. Dovolme mu, aby opravdu zkoumal naše srdce, naše motivy. proč děláme to, co děláme. Proč chceme to, co chceme. Co si neseme v sobě, co nás ovlivňuje, co možná zraňuje druhý lidi. Jak na to můžeme pracovat jak ho můžeme pozvat blíž a nechat ho nás uzdravit. Druhý bod, nečekejme od druhých to, co může dát. Jem Bůh. Máme od něj úplně na zlatém podnose takhle přijetí, lásku a milost a stejně se otočíme a dáme to hledat úplně někam, kde to vůbec není. Pojďme se to znovu vzít a být mu blízko. A třetí, budujeme přátelství. S Bohem, s kolem nás i s partnerem.